0: Reenquadrado de Kaiji, volumes 1 a 4
1: In the end, everybody wins As long as we remember There's a reason for Incredible well
0: Well, incredible love, incredible pois bem, sejam bem-vindos a mais um Rei Quadrado. Olha só, estamos aqui para nossa décima terceira temporada. Não Caralho, não é possível. É, pois é. É 13. 13? 13. <risos> Já vou explicar, mas eu sou o Estranho, estou aqui
1: com Gustavo Bocha. Iso Loki. E o judeu ateu, muito satisfeito para mais um reenquadrado. Eu acredito que é o 13 terceiro Sinstramp, porque a gente faz isso há anos.
0: Exato, é o 13º sim, não é uma mentira, não tem que inventar <risos> yeah. isso. e Quem não conhece o Reenquadrado, o Reenquadrado, a ideia do programa é meio que um clube de leitura. É uma forma de você ler mangás longos, de forma gradual, até alguma parte arbitrária. Algumas vezes a gente faz um mangá inteiro, algumas vezes a gente faz uma parte, um arco. Aqui, o caso, estamos falando de Kaiji, mais especificamente de... Tobaku Mokushiroku Kaiji, ou, em inglês, Gambling Apocalypse Kaiji, a primeira parte de Kaiji. Kaiji é um mangá muito longo, com muitas partes, e a gente vai fazer essa 13ª temporada sobre os 13 volumes de Kaiji, primeira parte.
1: Kaiji tem muitas partes, e a primeira parte já é muito comprida, então aí
0: Beleza, antes de tudo, quero lembrá-los que a gente tem um apoia-se Quem não ainda apoia o ao quadrado, pode ir lá no apoia.se barra ao quadrado Para fazer o seu apoio de 5 ou 10 reais e ajudar a gente aqui em várias coisas Vários gastos diversos para manter o site Não tem nenhuma extravagância, a gente só usa para manter
1: isso aqui funcionando E comprar e... GB para a gente, apoia aí, apoia aí
0: Apoia aí, e se você apoiar com acima de 10 reais, você pode ter seu nome lido aqui no programa. Começa cinco pessoas a seguir, judeu.
1: Amanda Ketley Carvalho da Silva.
0: Ana Gabriela Benites.
1: Andreia Suda Bruno Tufanin Prinzo. E Daniel Sevidanes Alves
0: Muito bem, é, alguns, os nomes já estão se repetindo Porque a gente já encerrou os apoiadores E estamos dando a volta é, Mas é. normal, vamos, vamos ficar em ciclo eterno Falando o nome das pessoas é bom, Quem mano. apoia mais tempo vai ter mais nomes em mais programas é, E
1: apoia já, para ter o seu nome lido mais de uma vez Beleza
0: Vamos falar sobre CAID É uma escolha um pouco inusitada Talvez não fosse o mais pedido pelo público Mas quando a gente fez a pesquisa Com os apoiadores, inclusive A gente abriu para eles mandarem sugestões e uma das sugestões era Kaide, e aí ao menos duas ou três pessoas desse conjunto aqui falaram: É, não, é esse aqui. É isso aqui que a gente vai fazer. E aí fomos votos vencidos. Quero Quem quer se
2: identificar aí?
3: Quero agradecer ao apoiador que sugeriu Kaide. Foi, foi, um passo importante para um desejo interno meu.
2: Uhum. Esse apoiador não sabia, mas Kaiju estava tentando ser um, estava sendo. Era um o... lobby interno, não um tem. Lobby interno há
1: muito tempo. <risos> A politicagem que rola, para escolher o próximo rei quadrado ou vinte. Você não tem ideia. É, é você muito só pensa que por rolasse
4: por trás. Do... <risos> ai, ai, ai.
0: É, mas então... faz a ideia das briga. A história resumida é que Luke, Iso e Boscha também sim, sim. leram Kaiji antecipadamente e gostam. O então, que, que eu
4: sempre sou a dúvida que
0: é que eu não tenho certeza se
3: você é meu ou não. Vocês... <risos>
0: É que você opina igualmente tendo lido ou não. É, a gente não sabe. Eu nunca Justo. sei
3: o que você leu ou o que você não leu. Justo. É, e
0: eu, eu e o judeu estamos aqui na primeira vez embarcando em Kaiji, certo? Uhum. Beleza. Vamos, vamos falar sobre esse mangá. Ele é com spoiler sobre esses quatro volumes. E aí sempre que a gente começa, a gente se situa um pouco nesse, nessa história. Eu normalmente pergunto da história das pessoas com o mangá, mas eu quero inverter um pouco a ordem. Porque... Kaiji, ele, ele se situa num, num gênero muito específico, né? É um gênero que tem obras famosas sobre esse tipo de, de gênero, mas não são tantas, assim, não é tão numeroso quanto,
2: quanto eu imaginava, porque eu tava tentando pensar em números e eu não consegui achar nada. Não, é pouco. É, 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 é um gênero famoso que tem pouca obra. É, é meio fascinante. É, uhum.
0: Ele é meio
2: que, meio que, eu vou por umas aspas enormes, e um death game.
0: É um jogo uhum. da morte. Mas nesse caso aqui não tem morte, né? Diretamente. Ele não é tipo um Battle Royale hum. que é de você matar as outras pessoas. Ou um Squid Game. Que se você matar as outras pessoas pode te ajudar ou não.
3: Acontece é,
0: é em destruir a vida, mas. É, não, ele... não, não no sentido letal. É de você ganhar dos outros e você tá lutando contra o desespero, basicamente, né? Tipo, do, nesse caso aqui é o dinheiro. E, um outro exemplo clássico que é o mais próximo que a gente consegue traçar é Layer Game, que é um manga que a gente comentava bastante antigamente até ele terminar mal. É, é. cair é um na beleza.
1: relevância, né?
0: Mas ele é um. Ele é, é pouco nesses gêneros. Vocês que leram o Iso, o Luke e o Bosch, vocês chegaram nele por causa dessa premissa, dessa, dessa ideia ou, ou por algum outro motivo? Começando com, com o Iso. Eu cheguei por recomendação direta
3: do Saka, que já gravou. Alguns primeiros ao quadrados aqui? Lá atrás. É, já era ao quadrado ou ele gravou só o Tocast?
0: Ele chegou a gravar mangá ao quadrado. O Trit, ele tá lá, por exemplo.
3: Oh,
4: meu Deus, ele tá no Trit.
0: Do... Enfim,
3: ele me esporte. recomendou diretamente porque ele sabia que eu gostava de Liar Game e desse tipo de mangá. E eu fiquei sabendo por causa disso. Porque aí, quando ele me recomendou e eu fui ver, eu achei essa arte mais feia que eu já vi na minha vida. Eu odeio essa arte. Eu odeio <risos> é. toda essa estética. Eu passei muito tempo sem conseguir ler o mangá por raiva disso, até que eu fui ver pelo anime, porque aí hum. colorido ele se movendo, eu conseguia tolerar esses designs, esses uhum. narizes horrendos. Então eu tô lendo o Kaide pela primeira vez agora. Ah, você tinha ah, visto o anime. Eu, eu sou só do anime de Kaide. Eu, eu começo. Tô... Eu começo. É, é, quando eu cheguei nos atuais do anime, eu completei pelo mangá, porque aí eu já tinha sido pego pela história. Eu conheço toda a história, mas é a primeira vez visitando no formato mangá. Caide uhum. E
4: você, Bocha? Lucas, eu li antes ou depois de você, Caide? Eu não sei, Bocha <risos> Quando que, que você <risos> leu, Caide?
2: 2016? É, então, eu li depois
4: assim? de você Porque aqui no meu manga update está 2018 Então é isso aí
2: Tá é, eu não lembro como eu cheguei
4: em Kaede, mas eu acho que eu cheguei em Kaede porque eu estava interessado. Eu acho que teve alguma febre na época de alguma coisa, assim, de, de algum jogo. Não sei Deixa se eu foi. te perguntar,
0: você chegou por causa de The Genius, a série coreana? Foi, foi.
4: Acho que foi por causa de The Genius, a série coreana. 2018 é um ano que condiz bastante com isso mesmo. Sim, eu acho que provavelmente foi.
0: Eu vou falar sobre The Genius em algum momento aqui.
4: Provavelmente foi. Em algum momento, acho que talvez o um look mesmo que realmente falou, então. Esse primeiro jogo aí. <risos> e aí é. eu filei a Kaid E aí. Eu, na verdade, eu, eu não me importei com, a, com o desenho, porque eu já tinha lido Strongest, Strongest isso. Ah, um. né? uhum. Então eu já tava meio acostumado, tava de boa.
0: Beleza. E você, Luke, então, foi um pouco antes aí, pelo que foi... a cara tá dizendo?
2: Inclusive, foi, na verdade, sobre certa face to foi bem antes, porque eu vi o anime da primeira temporada de Kaiju muito tempo atrás. Eu nem lembro quando foi, eu era bem pequeno. E eu e ficou nisso. Eu vi o anime muito tempo atrás e ficou por aí por anos e anos, até que... Eu... Algum dia, e eu não vou lembrar a motivação por trás disso, eu decidi que era hora de ler cais. E aí, eu maratonei 90 volumes de cais em uma semana, alguma coisa estúpida nesse nível. O louco E oh. eu gosto muito de mangá de apostas. É, é um dos meus gêneros de estimação. É, Laya Game foi tipo um dos primeiros mangás seinen que eu li na minha vida. E daí em diante, foi, era sempre algo que eu gostava de correr atrás. Mangá de mind Game de... Aposta nesse sentido sempre foi uma coisa que me cativou. O famoso lesão
1: psicológico, né? Um tipo específico de semeizão psicológico. Sim, sim. É. sim. É. Mas exatamente. É. É. É.
2: Mas é, e aí eu li Kaiji e estou acompanhando o Kaiji desde esse momento que eu mero o mangá e é um dos meus melhores favoritos. Perfeito.
0: E, e eu e o judeu, estamos chegando aqui pela primeira vez. Judeu, você já leu outra obra do Nobuyuki Fukumoto, que é o autor de, de Kaji, né? Você, você disse que já leu o
2: Kurosawa também,
0: né? O Strongest. Ah, é,
2: é o... Também eu quero dizer que eu li vários no do Nobuyukumoto. Então também tinha essa, essa incentivo para ler caixa.
1: É eu, exatamente estranho. Eu também, assim como o Boucho Luke eu também li o Strongman Kurosawa. Mas honestamente eu li há tanto tempo que é como se eu não tivesse lido. Eu, hum. eu mal lembro se eu li o final ou não. Eu acho que eu li o final porque eu lembro da icônica página dupla dele segurando na formiga. Mas eu, eu provavelmente li quando eu era jovem demais para entender esse autor. Hoje em dia eu completamente entendo todos to, to os personagens e é, é, a gente vai falar provavelmente um pouco de política durante esse podcast, porque pra mim ele capta tão bem meio que a mentalidade de um maldito da classe trabalhadora sabe? Eu acho que provavelmente Curosal é muito mais sobre isso até do que o próprio Kaede, então eu, eu provavelmente não tava na época pra entender Kaede é sobre
2: eu... isso de maneira um pouco mais é, metafórica
1: porque a premissa é mais, é, é mais absurda, né? A hum. Curaçao é bem mais. Provavelmente, eu não lembro direito, mas eu lembro dele ser tão depressivo, sabe? Então, então nada acontece. E, tipo, é, e, 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 e Kaede hoje em dia eu tô muito mais na vibe. Eu, eu, eu fiquei muito feliz no final, apesar de eu estar tá querendo fazer o reenquadrado de outro mangá. Eu fiquei muito feliz que Kaede foi escolhido no final das contas, porque eu, eu, com certeza é um buraco na minha leitura de mangás. É famoso é conhecido, ficou mais famoso ainda depois do anime, é usado como referências em mangá toda hora, né toda, assim. todo mangá de comédia que alguém perde uma aposta, tem ali o, a caricatura do Kaiji é. digo, pra fazer é, a o, piada eu, eu, eu o Fukumoto
2: que que
1: tô... é, um, é, é na verdade caricatura do Fukumoto é, né? do estilo artístico
2: dele ele, ah, tem tá, muitas okay.
0: obras, ele tem muitas obras que são de apostas Não no, no estilo Kaiji, né, mas ele tem muito de Mahjong, por exemplo E ah, tem okay. uma espécie de Fuku Motoverso
3: <risos> Em que os personagens de vários mangás desconectados fazem came um no outro Acho que Kaide não faz, mas tem o Akage dele que aparece em outros mangás dele também.
1: Bom, é. poderia ser literalmente protagonista de qualquer mangá dele. Sim, mas a, <risos> mas, não, mas não ele criou essa, essa
0: cara de apostas é com esse cara, né?
1: Perder é, é. É de apostas, apostas, vira... a aposta é com esse cara. É.
0: Exato, exato. É. Então, legal.
1: Então, eu ia perguntar pra vocês também, você, você tinha vontade de ler Kaide?
0: Eu tinha curiosidade justamente porque <risos> eu, eu, eu gosto de Layer Game até ele ficar ruim. Mas eu sou um grande entusiasta, o maior defensor brasileiro da série coreana <risos> The Genius, que foi um programa de TV que eles fizeram lá na Coreia, com vários, várias pessoas que eles consideravam oh. inteligentes de algum jeito, né, uma inteligência social ou inteligência do modelo clássico, e reunia pra fazer jogos no estilo Layer Game, que inclusive alguns jogos foram bem copiados de Layer Game, teve até algum, acho que alguns processos ali de,
1: de plágio,
0: <risos> e Kaiji acaba sendo uma inspiração. Lá, obviamente, ninguém tá correndo risco de, de dívida e morrer pra Yakuza, mas é, tem a mesma ideia de lutar pelo dinheiro e pela vitória e na frente das câmeras, e, e é curioso porque no final o primeiro jogo da primeira temporada de The Dinos é muito próximo do primeiro jogo aqui de Kaiji tem, tem algumas semelhanças na dinâmica.
3: Eu acho curioso isso ele tá a apontando alguma coisa com uma <risos> homenagem ao primeiro jogo de Kaiji porque tem uma polêmica famosa se Yu-Gi-Oh! copiou ou não copiou Kaiji na cara dura
1: Ai, nossa, as ah, eu, eu, eu vi pra postar estrela. Nossa, eu, eu, quando apareceu as estrelinhas, <risos> eu pensei: se esse mangá tivesse sido escrito depois de Yu-Gi-Oh! alguém ia falar dentro do mangá, ah, que nem Yu-Gi-Oh! Alguém ia fazer essa piada em Kaide. Se esse mangá tivesse sido escrito depois. Então, pra mim, copiou. Pra não, mim, não copiou. Não, eu mim acho
4: que aí já é esse tipo de auto ciência.
2: Bom, eles mencionaram um jogador, um jogador de beisebol, um maluco de. É,
4: pessoal. Pessoa, é né?
1: é todo sacanagem, não é esse time de piada eu sei, que eu tem sei, eu em Kai, mas, tipo, qual é? Vai. Eu, eu copiou assim. Eu lembrei de Yu-Gi-Oh! na hora. É a situação uhum. do Exame
3: Shunin e Exame Hunter: é, todo mundo sabe. Que é cópia. É. Mas algumas é. pessoas batem mais forte que outras.
0: Exato. E valeu o registro, o Squid Game, que é o Round 6 em português, ele... falar Round 6 em português. É,
1: é. É... é muito estranho, realmente.
0: É, ele, ele é claramente inspirado também em Kaiji, ele ativamente foi citado, criador como, como inspiração. Então meio que Kaiji, ele, ele orbita, tudo que envolve apostas de alguma forma, ele orbita ali, né? Então, por ser esse expoente de um gênero com poucas histórias, porque eu acho que a gente, só que nessa conversa a gente citou tudo que a gente conhece disso. Sei lá, o que mais dá pra citar? Kakekuruui.
3: Tem Alice in Borderland. Alice in Borderland. Tem o
1: Sokui. Eu lembrei do Horrível Doubt. Lembra Dout? É,
4: um pouquinho. Ah.
1: É,
3: não é aposta, é só Death Game. É. é Death Game. Não, se tem Death Game, tem Battle Death Royale. Game tem um aí, aí, aí tem outros subgêneros.
2: Ok, é, ok. Tem os Rogui. One um, Out. One, one Out, é tipo. Tem uns outros de mil, mangás do fukumoto <risos> É, mas é eu, eu, eu queria
0: começar justamente por aí, porque. Tem Kakegurui. Te... kakegurui. É, o judeu citou é, o Dalt como muito próximo, mas eu sinto que existe. Eles estão. Eu acho que eles estão sim, num grande subgênero, mas que dá, tem uma separação clara ali entre aqueles que valem a morte e aqueles que são apostas, por algum motivo que, mesmo que a dívida seja quase equivalente à morte, ainda assim matar
2: pessoas não é parte do jogo. Uhum. Também tem uma de aposta que são Death Games e tem mangás de aposta que não são, basicamente. Tem mangás de Sim. aposta que não tem essa, esse formato Sim. que cai de o outro mangá. Mas, ou é, mas,
0: mas eu sinto que a grande separação é que pensando, por exemplo, em, em Battle Royale ou Skid game a grande preocupação é quem vai ser o maluco que vai te matar, que vai que vai resultar na sua morte instantânea. Hum. Enquanto esses outros, esses outros casos, como The Genius, como a como Kaiji, como era Layer Game, é mais um. Como como essa pessoa pode me enganar para me fuder dentro desse jogo? Uhum. O que é uma dinâmica um pouco diferente sobre a profundidade dessa disso, né? Porque um enquanto a morte é muito mais Primitiva nesse sentido, a enganação ele é muito mais social. E aí eu acho que acaba resvalando nisso que você comentou, Judeu no comecinho, você deu a entender, né? Como o já acaba resvalando muito nessa dinâmica das interações sociais, de confiança e de valorização do dinheiro, valorização do próximo, né? Ele tá, ele tá numa dinâmica diferente do que só a morte. Tá.
3: Eu hum. acho que tem uma boa intersecção entre os dois gêneros, que enquanto tem os battle royales da vida em que é dar o tiro no cara pelas costas, o, o Alice Morderland é sobre enganação, é sobre passar a perna e jogar bem o jogo, sabendo que o cara que perder vai ser executado na sua frente. <risos> Sim. Mas, mas você tá enganando...
0: Mas ele tem que fazer dentro das regras, né? Sim, tipo, mas faz dentro das fazer... regras,
3: e, e as regras é mentir, as regras é ninguém pega em armas. Então acho que tem uma intersecção, eu... Eu considero um pouco o de um death game, porque eu acho que ele tem mais em comum com jogos que o perdedor morre do que tem em comum com o com saque, por exemplo. Mas eu acho que é uma... Ele tá num lugar especial no gênero do, dos Death Games, por ser uma morte bem mais indireta, uma, um, um destino
1: pior que a morte, por assim. É, não, é, 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 uhum. excelente ponto aí pra mim, isso, porque é, é mais interessante do que parece essa, essa separação que você colocou estranha aí, porque alguém fala... Não, obviamente é tudo Death Game, alguém pode falar isso, porque, é, ok, você ficar endividado por 6 milhões de dinheiro é coisa que morrer sabe, mas justamente para mim um, um dos pontos sendo feito em Kaid é justamente isso, né, esse mangá para mim até agora tem sido muito sobre o dinheiro né, justamente uhum. esse ah, ponto sim. sendo, esse é um dos pontos sendo feito, de que você ficar com uma dívida dessa é a mesma coisa que a morte, então não é que ah não, é a mesma coisa, não, esse é o ponto, sabe, esse é um, esse é um dos pontos sendo feito Kaid então, é sobre a... dinheiro é. Quem, quem perdeu o jogo, perdeu a vida
3: talvez é. não a literal vida. Mas perdeu a vida. Acabou, acabou a sua vida.
2: Eu acho que dá pra discutir isso. Quando a gente for falar mais do mangá. Mas é, existe um gradiente bem presente. Nesse, nessa discussão de ano que a gente tá tendo. Que existem várias interseções basicamente. Tem um mangá que tem, tratam de assuntos. De formas parecidas mesmo. Que não estejam chegando. No mesmo lugar exatamente. Tem Battle Royales que são o mais pu puro possível, tipo o próprio Battle Royale, que é, o é só Battle literalmente Battle matar pessoas. Tem vários que são mais baseados em joguinhos elaborados, mesmo que não apostem necessariamente, mas são tipo regras muito mais complexas e feitas para criar essa disputa mental. E, e tem outros que vão e vai indo nesse fundo até chegar em coisas como o Kelly que é diretamente aposta usando dinheiro e tudo
1: mais. E essa conexão com, com dívidas. e é. Kai de Lair, Games são muito parecidos, tipo, por exemplo, muito. nesse sentido. Tem uma intersecção interessante, talvez mais do que isso, na verdade, nesse gênero no geral. É a mesma coisa que eu penso no, no gênero do survival, que é... Qual é a natureza humana? É para isso que essas histórias estão sendo escritas, né? Qual é a natureza no, no, humana? Em uma
0: situação extrema, né?
1: É, exato. Quando somem as regras normais da, da sociedade, são introduzidas novas, qual é o comportamento uhum. natural, né? Qual é o comportamento... E, em survival, eu penso que é qual o comportamento primitivo, e talvez na diferença, sei lá, que em, em, em jogos é qual é o comportamento social natural mesmo, né?
3: Inclusive, eu considero Kaedeon um Survival. Hum, hum. Eu acho que e os é elementos um aspecto... do
1: Survival estão todos no mangá. É, não, mas é, é justamente que tá aí a intersecção, porque todas essas obras estão fazendo essa pergunta. Qual, e, é, e essas... qual é o âmago do ser humano, né? E esses é. fósseis que
3: não tá dando, nenhum deles é excludente de nada, assim. Sim, sim. 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 Nada. Eu
1: acho que existe uma discussão
2: bem interessante em definir o gênero do Survival Game, e isso é amplificações,
1: né? sim, mas sim. não vai ser feito isso hoje, né? Não, a gente, a
0: gente já, já limitou algumas coisas aqui que eu acho que, que eram importantes para a gente citar o tom, né, sobre Kaige, uhum. né, algumas perspectivas gerais. É, mas entrando agora no mangá, uhum. eu acho que antes de tudo a gente tem que falar sobre introdução da história e, e inevitavelmente falar sobre Kaige, esse personagem que ele é introduzido no mangá. E ele tem uma grande transformação nesses quatro volumes, né? Que, que você, uhum. você judeu, deu que tá chegando a primeira vez aqui junto comigo. O que, que você achou desse protagonista, a introdução dele, a evolução dele ao longo assim desses quatro Assim
1: que volumes? apareceu esse malandro, vandalizando Mercedes-Benz. Eu falei, eu gosto desse cara eu amei ele, imediatamente não tá fazendo nada de errado, esse cara não fez nada de errado durante esse mangá inteiro pra mim, então, é. tudo certo, 100% correto, quando ele só tava roubando os negócios, eu fiquei meio, é, ah, ok, vai, tanto faz, só tá fazendo por diversão, mas quando ele foi lá e furou o pneu, que não tem nada pra ele, eu falei, ok, beleza gostei, parabéns, tá certo, eu, eu de verdade, essa é a minha mentalidade que eu tô hoje em dia, então eu já meio que, ah ok, beleza, eu tô, eu tô do lado desse cara. E aí, obviamente, quanto mais a história vai andando, eu, 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 esse mangá te coloca numa, numa montanha russa de, de, tipo, e aí eu gosto ou não desse cara, no final das contas, né? Mas ele sempre te puxa de volta. O, o, a gente vai comentar, obviamente, mas o final, final desse arco pra mim foi, tipo, caralho, eu queria chorar. Kaiji, que, que personagem, meu amigo. Que personagem. Maravilhoso. É, eu amo ele. Você não, não, um, ele.
4: Desse, você não um décimo desse personagem.
1: Esse <risos> homem. Que homem, velho. Que
2: Oh, é. cara, você, você terminou o arco? Oi, Você terminou o arco? É, tu o 20, é porque
0: tem, tem, essa, tem essa diferença do nosso podcast que vai até o final do quarto volume, mas o
1: arco termina um pouquinho depois, um pouquinho, bem pouquinho uhum. depois Ah, bom, pode ser que eu não, eu, eu li uma página escrita o fim do arco sim, sim. É, isso já, é o, quinto volume, isso já é, é o quinto volume Ah, ok, tá, então É, é. é. é o que eu queria Beleza. que as pessoas... <risos> eu queria confirmar isso é, não, hum. mas. Não, é, eu, eu me apaixonei por ele durante esse mangá estranho. E eu, 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 eu nem tava esperando isso. Pela imagem do que eu via de Kaide, eu achava que, tipo. achava que o mangá ia ser o oposto, na verdade. Eu achava que, tipo, era um cara desesperado de tudo. Que, tipo, por mil acasos acabava ganhando na sorte ou alguma coisa assim, sabe? Eu, eu, eu juro que eu pensava que o mangá era o oposto do que era. Que, tipo, ah, era a história. Como, né? Oi? Na sorte, não tinha como
0: ganhar é,
3: esses jogos. Eu aqui. não
1: sei, eu, eu achava que, tipo, era um, um cara que tinha grandes planos nem Yu-Gi-Oh! Você falou de Yu-Gi-Oh! Eu pensei que, que o Kaide era o, o Joey, que era um cara que tem uns planos, beleza, mas no final sempre acaba dependendo da sorte, né? Tipo, era, esse era o personagem do, do Joey em Yu-Gi-Oh! Ele jogava as cartas dos dados e não sei o que. Então, é bem Kaide mesmo, inclusive, né? Mas, bom, é, enfim. É, então eu achava que, tipo, ah, ele tinha os planos, dava errado, mas no final acabava dando certo na pura sorte. Não, esse cara nunca tem sorte. Nunca.
3: Ah, é... Sorte Olha... não existe existe, é, 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 é o extremo oposto. Jogos parecem de sorte e ele tem que ver que não, não, isso tá tudo armado já. Você tem que aumentar tuas chances.
1: Uhum.
3: Só é. aposta uhum. quando você tiver 80% pra cima.
1: Muito Você tinha, você tinha alguma outra expectativa? O que, que você achou do Kai de estranho?
0: É, eu só queria dizer que essa questão de ser uma aposta, todo jogo parece ser de sorte, mas não, é é muito Liar Game e The Genius, também. Mas eu achei curioso, de você, du, duas coisas. Primeiro você falou, ah, esse mangá fica indo e voltando sobre esse personagem, mas eu sinto que ele é bem constante sobre o Kaiji. É, ele,
1: é não, você tem ele, razão. Ele
0: é bem gente boa o tempo todo no final, né, depois que ele começa... A, a falar, não, eu vou usar essa galera pra ganhar, e ele, tipo, ele vai fundo com essa galera. É. É, ele não, 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 trai, não, não cogita trair ninguém em nenhum momento. E, e por outro lado, eu, eu queria tirar um pouco mais de impressões de vocês sobre, assim... O que vocês viram nos primeiros capítulos ali do Kaiji? Ele é esse gênero da aposta que ele meio que vira depois ali ao longo do, dos volumes? É, bom... É. Como vocês sentem, vocês que já estão revisitando aqui a história, como vocês se sentem com isso? Essa... Você sente que há uma transformação do comecinho para
1: porque a gente vê Parece um de pouco de nada, talvez, aí você está querendo... É, é. Eu, eu, não
3: eu... Ele, ele começa como um cara que perde. Eu lembro com muita clareza a minha primeira impressão do Kaiji, que eu achei que eu ia ver o um mangá sobre o maior gênero das apostas, um cara frio calculista que vai ganhar tudo. <risos> e aí o primeiro jogo, ele cai na armadilha mais escancarada é, dá do mundo. Ver, e aí ele sim. senta, e aí ele chora, e eu pensei eu adoro esse cara, porque ele é gente normal. <risos> é... Ele é bom em aposta, mas ele é gente normal.
2: Primeiro, eu acho que o Kaiji é um personagem que é um pouco do nada, assim ele... essa transformação dele, eu concordo. Mas eu acho que tem lógica quando você vê que é algo que... Ele descobriu essa necessidade quando ele foi colocado, tipo, uhum. na pior situação possível e era matar ou morrer ali. Uhum. Ele nunca, não tinha se colocado antes numa situação em que ele precisava agir dessa forma e ter estratégias e... Que eu acho que faz sentido. Eu acho que é o momento que você meio que descobre isso <risos> ou, ou se fode. Mas eu, eu concordo muito com o que o Izo falou, que é o que, é o que eu o do Kais. O que o, o Judeu falou do que ele esperava do mangá é engraçado, porque faz muito tempo, eu não lembro o que, que eu esperava de Kais. Mas o que eu acho que eu esperaria do mangá hoje em dia, lendo vários outros mangás survival de aposta, é esse negócio mais como que eu vou dizer? Intelectual, sabe? Ah, eu vou fazer esse plano aqui eu vou, mas eu sei que o, o meu adversário vai fazer isso e depois ele vai fazer aquilo eu sei que ele pensa... Tipo o Akiyama de Lara Game ou até, sei lá o, hum, F os personagens né? da F Note é. mas não... Os personagens oh, de Kaiji estão... o oh, Dongmin de The Genius.
1: <risos> <risos>
2: Mas os personagens de Kaiji oh, estão of. sempre no maior sofrimento possível, sabe? Eles tão... não é... estão enganando os outros com os planos mais mirabolantes. Eles estão sendo uma manipulação muito mais direta, sabe? Tipo, o que o cara faz no primeiro é falar... a
0: reação. Ele não tem é. um plano a longo prazo uhum. que lá na frente vai ter um payoff de tipo, caraca, ele plantou Isso. aquilo lá atrás e usou agora. Não. Uhum. O que ele plantou lá atrás, cagaram tudo em uhum. algum momento da história. E ele vai ter que fazer algo novo do zero agora.
2: Não são grandes orquestradores, assim, sabe? O Akiyama de Larry Game tem um momento no mangá de Lair Game que você começa o jogo e ele já sabe tudo o que aconteceu no jogo até ele terminar. O Kaiji Sim. cai nesse primeiro plano, que é um plano muito básico. E é um plano que basicamente depende em você ser um filho da puta, não você ser um gênio, nem nada do tipo. Sim. E várias coisas desse, do mangá são assim. As pessoas estão só sofrendo ou nadando contra a correnteza e tentando qual mínima vantagem que eles podem conseguir. O que soa tão mais verdadeiro, tão mais angustiante de ler, que o um que parece que tá todo mundo um sempre controle o tempo inteiro das ações uhum.
1: é, tanto e uh, isso é tão bom porque quando, quando finalmente chega a hora dele mostrar o plano da vitória, é tão mais satisfatório né? Uhum. Então, tipo, se tem pelo menos uma cena meio Death Note que eu penso, desses quatro volumes que a gente tem é contra o cara que tinha todos o, o, os papéis né? ele tinha, uhum. e aí tipo mostra uma carta aí, vai, vamos lá e aí tipo, tem toda uma cena dele, não, eu já sei qual é a sua carta malandro, não tem outra, eu sei aqui, eu sei <risos> muito tempo antes de você saber que você sabia que eu sabia sabe, e aí tipo foi muito bom, né, porque você viu ele falhando tantas vezes que quando vem o um acerto é muito gratificante. Sim, é. a outra coisa que eu queria falar do
2: boneco antes de, só pra não deixar passar é que vocês perguntaram o que, que eu acho, seu gosta do personagem, o Kai e da, dele ser uma pessoa boa e tudo mais o Kai pra mim é um dos meus tipos de, personagem, de protagonistas favoritos que é o personagem que ele não quer ser uma pessoa boa, ele fica não. puto quando ele vê os outros e ele pensa eu não quero ter que ajudar esse cara, eu não quero ter que ser a pessoa legal que vai salvar esse, esse maluco mas ele não resiste porque tá muito na natureza dele ajudar os outros e ser essa pessoa com o, a moralidade pra isso, sabe? E eu, eu gosto muito dessa dinâmica de personagem que não consegue evitar fazer o bem. Não consegue evitar ser a pessoa decente, por mais que todo mundo inteiro e até ele mesmo esteja falando pra ele que é a coisa errada se fazer, porque você sai perdendo nessa. Ele ainda assim acaba sempre ajudando o máximo possível os outros.
0: Ele só fode alguém quando é pra salvar alguém, né?
4: Uhum, uhum.
0: é, é, e eu, eu quero sim. falar sobre
3: o Kaid também, que o Estranho fez a pergunta sobre o que, que eu acho dessa evolução dele na perspectiva de, quem sabe, toda a jornada dele. E a minha noção do, do Kaid é, é que ele é sempre um cara que, pra ele ser realmente bom, ele tem que ser colocado muito na parede. Ah, sim. Ele passa ah, a noção de que se eu chamasse ele pra um truco, ele não ia me dar um cacete em todo o jogo porque jogou mil vezes. Porque não ia estar tá valendo nada. Exato. Você tem que primeiro dar rasteira nele pra, pra ligar essa Sim. chave na cabeça dele. Então ele uhum. passa a ideia de muito de um sobrevivente mesmo. Exato. De alguém que não quer estar tá sempre ligado, sempre com mil defesas, pensando. Tentando pensar o máximo de passos. Que ele quer estar de boa e é colocado nessas situações em
0: que o jogo vale demais. Concordo. Você, Bocha, o que, que você pensa sobre Sobre eu o Kai e essa que evolução?
4: basicamente né? foram ditas bastante coisa, mas eu acho que um ponto principal que tem que comentar aí é o quanto ele, na verdade, é tratado como um personagem ingênuo. A ideia ah, dele é que ele é ingênuo sim. em todos os pontos, inclusive nos próprios planos dele que ele não enxerga coisas porque ele não tá esperando o pior das outras pessoas, em alguns casos. Uhum. E é engraçado porque é o que o Yakuza fala. Esse aí é o tipo de cara que olhou pra mim e falou, nossa, como ele é bonzinho.
1: Uhum. É, é ele
4: é completamente
2: e... Eu não acho que isso é um spoiler, mas se você tá perguntando o que é o Kaija, isso é uma característica fundamental do personagem que vai ser por centenas sim. de volumes. Sim. Sim. É.
4: Mas na ingenuidade nasce a força dele.
2: Uhum.
0: É, eu só, eu só fiquei levemente incomodado dele ter ter alguns planos que são muito mais complexos do que os primeiros capítulos fazem parecer que ele era capaz de bolar. É. É, tem tem eu não dissonância eu não senti, aí, sim. Eu concordo, né? É. É. Eu não senti que quando ele perdia os jogos lá pros amigos dele...
4: Aí ele era sentia... truco de bar, ele não precisava... Então,
0: então, é eu entendi, mas ele podia, né? Ele podia ter uma pista de que ele tinha algumas ideias boas. Mas não, no final pulou só pro final, mas tudo bem. No final... Quando você estabeleceu esse novo personagem do jeito que ele é... Eu gosto desse novo personagem mais do que eu gostava do anterior... Do, do cara bobão e que perde todos os jogos sempre, e pra um uhum. cara que oh, ele bola alguma coisa, ele tem umas ideias, mas ele vai perder também, porque ele tem a inocência ainda, e a ingenuidade, e não consegue pensar tão à frente assim.
1: Uhum. É. Só, só uma coisa rapidinha que você comentou aí pra mim, Luke, de que você gosta que ele é um personagem que não quer fazer o bem, né? Tipo, uhum. E é uma das características que eu, eu percebi e eu amei, que é porque o Kaidi é acidentalmente marxista. É isso que ele é. Porque <risos> okay. é isso.
0: Chegamos nisso, chegamos Chega... nisso. É, Acho que é inevitável aqui.
1: É inevitável. é inevitável. Mas, porque, deixa eu fazer o meu ponto, porque exatamente não tem a ver, não é que ele é muito bom, não é que ele é. Não tem nada a ver com moralidade. É porque é exatamente isso. Toda vez ele é colocado numa situação em que a escolha materialista é tipo o bem de todo mundo, sabe? Pra mim, um dos momentos favoritos para mim desses quatro volumes é quando o. o foda-se, o carinha gordinho de óculos ali rouba a carta e tipo perde, <risos> e aí volta, tipo, e ele, caralho mano, tipo, mas não é, não tem outra opção a única saída é trazer esse cara de volta e continuar pelo, lutando pelo bem dos três juntos, sabe, tipo ah, é, não tem a ver com ele ser um, um ser com moralidade superior, é a decisão materialista daquele momento sabe, tipo, a decisão pra, pra, o bem de todo mundo é o bem de todo mundo, sabe, ele aí... chega essa e o quarto
4: volume termina com ele falando Não, vocês vão sair daqui e eu não
2: é? <risos> não, é. não, isso Definitivamente defi é um ponto Que está acontecendo em casa várias vezes é, A força do poder em grupo É basicamente um tema desses quatro volumes Assim como um tema desses quatro volumes É a ideia de que o e de, Do mangá inteiro É que o culpado real é a TI É é a... A gente é... são nem, nem eles que tá... estão nem tá nomeado aqui ainda né? a... é verdade né a organização se chama até aí. <risos> não é um
0: spoiler sim, sim, é isso, sim, pelo sim. amor de Deus é. não <risos> mas não, ele se eu... estragar alguma coisa ele
1: ele... ele vai lá e, ab... e quando chega no final ali, bosta, ele vai lá e soca os malditos traidores de classe o é. cara que tava ali ainda <risos> sofrendo ele trouxe de volta meu amigo é
2: verdade mas é, 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 é porque eu, várias vezes ele vai estar porque ele é materialista nesse sentido, mas é que às vezes ele vai fazer o bem para uma pessoa em oposição ao bem dele. E é isso é. que eu
1: tava mencionando também. Ele... É, sim, isso acontece, sim. isso vai constantemente também... Ele... É que aí vem da minha análise, ele nunca fala isso objetivamente, mas é que não, não. ele faz o bem para os outros porque é o bem para todo mundo, é o bem dos outros, né? Sim, 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 mas o que você falou é verdade, porque esse poder
2: do grupo é muito presente no mangá e tá... Tá, de fato. Ali. É, inclusive, é, isso isso
0: é, uma uma... é uma constante em Death Game, desses de apostas, né? Que quando ele tem esse conjunto de regras, que. É, isso é a parte que eu gosto, inclusive, que é regras muito simples mas que tem todo um conjunto extra de regras que emergem dessas regras simples pela dinâmica das pessoas. <risos> e normalmente, a dinâmica que, as regras que nascem das regras simples, é que se todo mundo colaborar, todo mundo se dá bem. É.
2: O <risos> que é... é, é, é o, o, o que o Stanley tá fazendo com The Genius, eu faço... que é Não, basicamente, só The
0: Genius, é Liar Game também, tem isso. A, é, a mensagem é.
2: primordial desse, de Liar Game era basicamente essa. Todo jogo de Liar Game era muito fácil de que todo mundo fosse salvo e é o que a Nao Kanzaki é, problema que mangá fala sempre, assim, só que ninguém levava a sério e todo mundo ficava na merda porque ninguém levava a sério que tinha essa situação uhum. e, é, e é o que acontece é porque, aqui é porque, é porque exige não é, não é nem de levar a sério é que exige confiança exige confiança e, Outro... é, e a base
0: desse mangá é que ninguém quer confiar em ninguém ali né uhum. porque todo mundo é, é do gênero na verdade né ninguém Pode se expor a um desconhecido sem, sem garantias. A gente não tem um garantidor exceto a própria pessoa e a palavra Por... dela. E uhum. isso é, acaba sendo no, no caso da história e no caso da nossa sociedade, um reflexo
3: de como Nesse são as pessoas, sentido... na realidade.
0: Porque o capitalismo
3: põe a classe trabalhadora para brigar entre si.
2: Sim. Sim. É. Essa é, pra mim, a grande mensagem anticapitalista de Kaid. É.
3: O Judeu falou do mangá marxista. E, e, eu constantemente venho do Kaid com um dos mangás mais anticapitalistas na leitura, dá pra fazer. E sobre essas lance do grupo, acho que uma coisa que me marca muito em Kaid, é, marcou bastante, é a relação dele com os recursos do grupo. Porque o Kaid, ele não só divide tudo igualmente, como quando ele tem muito mais. Ele fala, ok, eu tenho 10 milhões, você tem 1 milhão, nós temos 11 milhões. É oh, caralho, Kaid. Você pede essa conta devagar e olha o que você tá fazendo. Eu tenho 7 cartas, você tem 2 cartas? Nós temos 9 cartas. Uhum. Ele sempre dá muito mais e, e deixa bem claro que todos os recursos São completamente coletivos
1: é, é eles, uhum.
3: eles têm que ter nove estrelas Não é A essa estrela é sua e essa é sua Não, não, eles têm nove estrelas
4: Tudo bem, eu ia comentar que Nesse sentido que você falou de desconhecidos É aí que The Genius trabalha contra si mesmo Porque é. infelizmente The Genius Não são desconhecidos Quando você tá no mesmo programa que tem ah, um sim, cara sim. Que é um apresentador de programa lá famoso Aí, né Todo
0: mundo é. conhece? É, aí, aí emerge um outro metagame ali, né? É, de, de pessoas um que têm similaridade pela carreira e tem, tem algumas coisas interessantes ali. É,
1: mas é, é interessante, isso. que isso que você comentou acaba funcionando pro próprio bem do mangá. Porque, tipo, você nem percebe, mas eventualmente você pensa, ok, não, a gente tem que, o objetivo agora é conseguir nove estrelas. Essa história não vai, tipo, você como leitor, essa história não vai terminar com eles conseguindo menos cai de nove de... estrelas.
0: Ou o de fudendo um dos dois.
1: <risos> é, não vai, não vai.
0: Eu, eu realmente, tipo, essa é uma certeza muito clara que o mangá deixa ao é. um quatro volumes. Em nenhum momento eu cogitei, o Kaiji vai fuder esses dois. Eu cogitei, os dois vão foder o Kaiji. Eu, vai, cogitei é, o tempo, eu cogitei o tempo todo, mas sim. que o Kaiji ia fuder os dois, eu nunca acreditei. Pois o é. mangá vendeu muito bem esse personagem nesse sentido, que na hora que ele coletivou, coletivizou tudo, ele sempre se colocava como o bem do coletivo e não o meu bem em particular. Ele ele teve inclusive a chance de ter um, um uma estrela escondida ali que o cara ofereceu para ele e ele recusou para manter a, a, a paridade ali com, com os outros dois.
2: Uhum. Não é. Esse é um momento excelente para o que eu mencionei porque é justamente você vê o quanto ele fica angustiado querendo aceitar aquilo, uhum. ele, mas ele sabe que não era o melhor ali. Sim. Ele poderia ter feito isso. Ele queria muito feito isso, mas aí ele tem que se segurar, ele vai e fala pro não, galera, não vamos fazer isso, que não vai ser bom pra ninguém, por favor não caiam nesse, 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 nessa lábio.
0: Okay. Pra, sabe ser o... traído. pra ser traído, é isso que acontece.
2: <risos> porque ele sabe o quão fácil é ser uh, cativado por esse tipo de oferta. Sim. E o que é importante porque o Kaide. Ele, tá, ele é um personagem
3: bom e coletivo e mas ele não é santo. Ele, ele tem tentação, ele tem sim.
1: vícios. Ele, ele é bem gente como a gente nesse quesito. Né? O, o ponto que o Mangá tá fazendo para mim é que a conclusão mais lógica é a coletividade. É isso, sabe? <risos> não tem a ver com moralidade, não tem a ver com ele ser uma pessoa melhor do que todo mundo. Tem a ver com o, o raciocínio puro. A, a opção mais lógica é a gente trabalhar junto, sabe? Contra hum malditos. É um pouco, todo mundo
2: pode ser um caixa. É, é, não, é sim, é sim. Inclusive, porque o mangá tem essa, essa outra mensagem, que é, é outra mensagem, mas é muito conectada ao é que a gente tá falando, que é basicamente... Tomar as rédeas da própria vida, sabe? Ah, é, sim. É, é, uhum. é grande... É até escancarado. O Fukumaru tá escrevendo diretamente pra, essa pra gente. Coloca em balão de, te, de narração e fala... É isso, que, é isso aí que eu tô dizendo nesse manga. Que viver essa vida sem, sem rumo, sem fazer nada. Em, em que você tá só sendo oprimido pela, pelas instituições. Pelas é. instituições. É, não, não vai ser bom. Não vai, você precisa... Fazer alguma coisa. E às vezes essa coisa é essa coletividade. É jun
1: se juntar em, com os outros pra ganhar. E sobre o quão difícil é isso, né? porque sim, sim todo mundo já viu na vida. Ah, toma conta da sua vida, toma as rédeas, sabe? Não é um clichê social tão óbvio, né? <risos> e, e, eu, um dos. E, e, eu concordo que Kaid tem essa, tipo, esse dedinho na cara do leitor, ó, oh, você também. Toma a rédea da sua vida, toma conta, sabe? Mas é ao, ao mesmo tempo que ele toma na, na, de tarefa pro mangá de mostrar o quão impossível é isso no final das contas também, né?
3: E, e deslustrar bem as ilusões. Que como, tipo, como tem o sistema achando, fazendo o Kaede achar que coisas estão ao alcance dele e não estão de verdade. Tem uhum. tem várias ilusões que o Kaede, todo mundo no jogo tem quebrar. Acho que todas as regras do jogo tem uma ligeira metáfora pra a gente
1: acha que o mundo funciona de um jeito, mas olha como ele realmente funciona. sim Nossa, no, logo no comecinho do mangá, a metáfora, eu achei perfeita a metáfora do, da cesta de basquete ali, sabe? Uhum. É, você, você não... Você vive num mundo dessa, de todas essas ofertas de bens de consumo e tal, e é basicamente alguém colocando uma cesta de basquete que é impossível de jogar uma bola nela, né? Por isso que você vive essa vida sem rumo. Ah, Bom, pra, pra mim, só nessa pequena metáfora ele me agarrou pelo... <risos> Pelo pescoço mesmo, eu, eu completamente captei a mensagem dele. Sim,
2: ah, tanto que eu acho que o mangá meio que, ele está dizendo pra gente que, que esse navio, ele é meio que uma metáfora pra vida claro. normal deles, basicamente. O Sim. quão contra eles toda a sociedade está agindo, o quão e o quanto faz com que as pessoas tenham que brigar entre si.
0: Inclusive na, com, com a participação da figura que vem falar, vocês têm que cumprir a meritocracia aí, ó. Hum. O cara faz aquele... O, o cara que explica as regras faz o discurso mais babaca Sim. da história. Uhum. É, e a galera, não, realmente, né? A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. Caralho, vocês estão, estão na situação limite, filhas ah, da puta. E, se e o cara... contra Encontra esse cara. E o cara só... <risos> Eu tenho
3: poder demais, então... Não tem que ajudar nenhum de vocês, vocês se ajudam sozinho É, de fato, não podemos cobrar nada dele. Claro que pode, vai se fuder. Então é, é... O que vocês é, não podem fazer?
2: É que, no final, é, é basicamente a ideia de que não dá pra confiar nas pessoas que estão acima de você. O que? Ele tá sendo escroto falando isso. E não tá exatamente errado. Não, e ele fala, se eu falar uma coisa, posso mentir? E ele pode mesmo. É, ele pode.
3: Uhum. Eu gosto muito da, nessa questão dessas armadilhas que a gente vê, como... Quando os dois falam pro Kaede que a gente fez a conta, tem estrela pra todo mundo, então vai dar tudo certo. O Kaede fala, se tem estrela todo mundo, vão passar a perna na gente. Aí descobre que vai mesmo, que estão forçando... Kersed, que eu tô faltando a tradução, é... Faltando é. De, falta é, de estrelas. Escassez, Estão estrela. forçando escassez de estrelas pra não permitir a cooperação.
4: Uhum.
3: E aí todo mundo acha, ah, mas se tem estrela demais, eventualmente se equilibra? Não, porque quando alguém tem estrela demais, eles tiram do jogo... Pra ninguém ter acesso à estrela de quem tem. Perfeito. Você só pode roubar a estrela de pobre. Você não pode roubar a estrela de rico. Porque o rico, quando fica rico, sai completamente do jogo.
0: Perfeito. Eu achei muito bom essa
3: parte.
4: Sim, de fato.
0: Vamos começar, então. É muito... Eu acho que, no final, o jogo, ele acaba... É sendo um pouco menos importante do que todas as dinâmicas, mas ele, ele é, é, é do jogo que nascem essas dinâmicas, né? E eu queria fazer uma conversa rápida sobre, sobre as regras do jogo e como eles são implementados na história, no sentido de vocês consideram que para um primeiro jogo, ele é um jogo que cumpre o seu papel de apresentar esse tipo de dinâmica? Ele é muito complexo? Ele é muito simples? O que, que, que vocês acharam até aqui, Luke? Você que... Aliás, pode ser o Luke. Você que é muito fã de Liar Game. Vamos ah, então, é... No primeiro jogo aqui, o que, que você sente dessas regras do Jaquim de quatro cartas ali? E é isso.
2: Eu tô falando. A gente tá fazendo toda essa discussão é, temática aí de política ou de personagem de Caixa, mas eu ainda. Se o Caixa não tivesse nada disso, eu ainda ia mais se mangar, porque eu achei ele extremamente empolgante de ler esse lado mais do jogo mesmo, da, do, se ele vai ganhar, se ele vai perder, isso, o que, que vai acontecer. Eu acho que o Fukumoto explora muito bem a dinâmica das regras e todos os detalhezinhos que você falou que tem essas regras escondidas, né? Essa, uhum. Essas várias é, reverberações que tem uma premissa muito simples, que é pedra, papel e tesoura, que você tem só um certo número de usos. Eu, eu gosto muito. Eu, eu acho que os planos sempre fazem bastante sentido, eles sempre funcionam em que os personagens... Estão tomando atitudes. Não sempre lógicas, obviamente. Mas sempre compreensíveis por que, que você ia tomar aquela atitude. Sim. Quando, é, quando eles fazem besteira, é bem claro como que o personagem ia cair naquela besteira. Sim. Eu Sim. acho. E tem vários, até, elementos meio de foreshadowing de que de como que esse jogo ia funcionar. E de que, várias coisas acontecendo no background que chegam para foder o Kai no momento certo. Que. Você pensa, ah, mas é claro que isso ia acontecer, né? Sim. É óbvio que isso é um resultado natural. De como o jogo estava rolando até então
0: é, uma, uma parte que eu, que eu gosto Bastante disso é, é, que, é que justamente, ele é um jogo muito simples é, Ele tem uma dinâmica direta Ele tem alguma, algumas Meta-regras, né, como o fato de existir Um leilão no final, ele é uma regra à parte do, do, do uhum. jogo Principal, é, mas o jogo em si Tem regras muito simples e, e, e trabalhar só com o conhecimento De quantas cartas tem e como As cartas das pessoas, eu, eu acho que Surgem, surgiram boas dinâmicas ali. E na hora que surge um, um, um grande impasse por conta de uma estratégia em específica, né? como por exemplo o um momento que eles fazem a estratégia de acumular todos o, todas as pedras possíveis para poder fazer um controle ali de quase controle de, de ação ali, né? Fazer uma manipulação é. de mercado uhum. e, e ter outra pessoa fazendo também uma manipulação de mercado e isso fuder eles, é, eu acho que é uma boa dinâmica que nasce desse jogo sim. É algo que eu não pensaria no começo, né? Alguém pensou em, em acumular e o outro, ou outra pessoa também pensou nisso e surgiu uma dinâmica. Ah, Essa
1: foi, foi uma das coisas que eu pensei, ok, alguém vai tentar acumular também. Essa foi é a primeira <risos> coisa que eu pensei quando eu estiver hard essa ideia. É. é. é, é. Você, tem, você tem alguma dinâmica do, do jogo inteiro que me pegou de surpresa? É o quanto durou, na verdade. Quando uhum. foi introduzido, eu, é, e, e tipo, ah, ok, vai dar um volume, um dois, <risos> okay, vamos, vamos pro próximo jogo daqui a pouco, né? Você é, um de... tá, de... tá outro vendo o jogo outro... mais curto de caixa, eu, já... eu, 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 sinto... é, eu acredito. Eu sinto
0: que na hora que que tava no segundo volume ali, e aí, que é. aí revelou o loirinho lá, o, o que falou, eu, eu, tô, eu sou o cara acumulando as papéis. Aí eu falei, bom, beleza, eles vão se resolver aqui agora, né, e vão partir pro final do jogo, porque faltam meia hora. E aí, o, no final do terceiro volume, falta 25 minutos. Sabe, tipo, passou 5 minutos no volume inteiro de treta coleirinho, sabe? É, é muito. Ok. Não, eu... Foi nesse momento que eu falei: ok, Kaiji, ele vai <risos> estender e, e encurtar o tempo conforme necessário. Eu,
1: eu, eu, eu achei Meu até amigo. um pouquinho. Eu, eu achei um pouquinho sacanagem, porque, tipo, nem fudendo que eles iam conseguir empatar todas as cartas a tempo, e porque, não... tipo, no, outro no final e um, é, no com um minuto eu achei meio roubado isso. É, é. Eu, eu muito, eu muito, eu, eu tava, eu até tava esperando que. Ah, não, não dá tempo, me dá todas as cartas. Eu achei que ia acontecer alguma coisa assim, sabe? É aquele, é.
4: É, aquele famoso caso, né, que o Lucas quer muito citar que existe uma parte que se chama One Poker Rain, que tem 16 volumes. E ela tem o nome dessa parte porque é um jogo de pôquer.
3: <risos> também é
0: só uma Mas partida são... de Mahjong. É, é só várias uma rodadas. Partida de várias Mahjong. rodadas é, só... Tem... é um jogo que tem várias rodadas da tem essa liberdade. É, eu, incl...
3: eu, inclusive, tô... é, senti a impressão de que, caralho, o Fukumoto não tem não estendia as Sim. coisas como ele estende hoje. Sim, tipo, eu, eu tô vendo é, esse tá mangá, foi muito... Caralho, o Fukumoto assim... tá muito rápido, o que que tá acontecendo? É, eu do falar cara... que eu pensei, o Fukumoto de hoje
0: faria três capítulos, essa página. É, então, essa é a impressão de vocês que leram. Você, ajudou, é você teve essa... Você teve alguma impressão contrária? Eu, eu tive um pouco, mas eu quero falar depois das... de, de ouvir você. Você teve a impressão que, tipo, parece estar tá enrolando um
2: pouquinho?
1: Ah, não, sem dúvida alguma. alguma. <risos> eu, 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 os participantes aqui estão falando completamente, consigo ver esse mangá durando mais, mas essa minha primeira leitura eu já... Demorou um pouquinho até pra me acostumar. Em algumas partes é tipo, ok, tá ficando um tiquinho repetitivo demais, mas ele... Eventualmente, tipo, voltava para as partes interessantes, né? É, então, eu, tipo... Vocês não estão errados, não...
2: só pra constar. É só que, pra quem lê o mangá até o final, é genuinamente... Uma discrepância de ritmo que tá não, inclusive
3: é. Okay, Porque, adjetivo é um adjetivo que eu dou pro Fukumoto no
2: geral.
0: É, é. Eu, eu ia falar de, de, desses dois aspectos. Primeiro, ele é um mangá que saiu numa revista semanal, se eu não me engano, certo?
2: Sim, sim. É Young Magazine.
0: É, e, e isso entrega que era uma revista semanal, porque ele tinha uns recaps ali constantes.
1: É. O, o, que é, bom, tipo... o que foi bom o que foi bom eu, eu apreciei em alguns momentos ali porque eu estava meio confuso às vezes okay. e ele... Okay. mas
0: ele mas ele também tinha e, e eu é uma das poucas vezes na minha vida que eu segui esse, essa característica que é às vezes eu olhava como tava o rumo da conversa e eu sabia eu, eu tinha já entendido o que ele estava explicando é. só que ele continuava explicando é. É, tipo, ele, ele não ele não quer deixar brecha para você inferir nada ele quer que você tenha certeza da, das conclusões ilusões dos personagens, então às vezes era um pouquinho verborrágico demais ah, Para ele explicar aqui ó, eu, por que que a sua carta só pode ser a tesoura o é. papel, eu não lembro. Ó.
4: Legal, legal. Uhum.
0: Lá no meio, eu já tinha entendido qual era a conclusão. É, exato.
4: exato. <risos> é. No ah,
0: meio da aí vai frase. Eu explicar. Eu, né? eu entendi onde você tá indo. Então pode, pode acelerar. Não, eu vou explicar passo a passo de ele como não a melhora. Única carta que sobrou. Ele
3: não vai
2: melhorar nesse <risos> quesito. Dito isso, é o respeito porque, em, sei lá, 50% do tempo eu meio que preciso da explicação até o final. Então,
1: às é... vezes eu quando, quando acho que vale fala. a pena,
2: porque às vezes, vezes, vezes que eu não preciso,
1: eu sinto que tem gente que vai precisar. É, essa cena mesmo estranha. Por exemplo, rapidinho só, eu concordo com você, mas tipo... Quando ele falou, ah, eu já sei qual a carta, eu chutei a carta errada. Eu, tipo, ah, não, eu, quando ele falou, ah, não, já sei qual é, o meu raciocínio foi, bom, com certeza não é o papel, porque eles têm um monte de papel, então só pode ser uma das duas. Aí eu pensei, ah, não, eles falaram que eles estavam colecionando pedras, então, com certeza, só pode ser a pedra, não pode não, não sim, sobrou sim. tesoura mais. Esse foi o meu raciocínio. Aí quando ele mostrou o papel, o que? Como? Ele um tá cheio de papel, qual é a lógica? E aí, tipo, ele explicou toda a lógica, ah, que okay, realmente, só podia ser o um papel. Agora... Mas, lá no meio,
0: mas lá no meio ele já tava chegando nessa conclusão.
1: Sim,
0: sim. <risos> é, agora, o, pra mim, esse, esse até que no final foi ok, mas a, toda a discussão pra explicar por que, que o cara marcou carta. É,
1: não, o, 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 Não, eu tenho.
0: Eu tenho eu três motivos pelo qual eu sei que você marcou carta. Ah, cara, um motivo tá ótimo. Me dá, me dá um motivo só. É um que ele precisava eu convencer
2: eu as outras pessoas. Não,
0: me... é. É, é fácil. Vira a carta e olha se ela tá marcada. Não tem segredo.
1: Isso, isso inclusive, é outro... Se, se a gente tá pegando alguns problemas, esse é um outro que, tipo, ok, às vezes tem um que meio detetivesco no meio desse jogo aqui também, né? E às vezes hum? é algumas coisas que você poderia deduzir, às vezes não. Tipo, ah, o que o cara tava marcando as cartas. Ah, não é impossível também, sabe? Não dá. E, e tem algumas coisas assim que me incomodam um pouquinho. O bullshit né, tirado do cu, que o cara ah não, eu guardei as minhas, meu dinheiro nas joias aqui. Não, não ah, dá. Esse,
0: é, esse já é fora do, dos quatro volumes.
1: É, você é do tá outro. Pro estranho.
0: Não, eu, li, eu li, eu li. Mas
3: é, é fora to... dos quatro volumes. <risos> não, todo
0: mundo leu. então <risos> <Todo Todo> mundo <risos> leu. É, é, claro, eu queria saber qual. Claro.
1: Claro. É, esse é, é, o
0: nome do volume é do 1 ao 4, mas todo mundo leu 5,5 ali. O e ali, né? É o primeiro e meio ato. 5,5, né? o, é o Primeiro o... Ato. Não,
4: 5 ,5, 5 é. ato, é,
0: ok, ok. Quem não leu e ouviu o spoiler. Tem um mini spoiler ali, mas não, não tá claro pra você o que, que é. Mas é, é, esse, é meio, esse é meio que tirado do cu. E, e ao mesmo tempo, nesse mesmo, já que a gente tá falando desse trechinho, pra mim parecia tar, estar claro que você não podia só sentar a porrada nas pessoas. E aí, meio que a conclusão do arco é, eu vou sentar a porrada nessas pessoas até elas me devolverem o dinheiro. Eu é. achei um achei um pouquinho, tipo, então ele podia ter feito isso desde o começo? Sentar a porrada na galera? bem, ok, beleza.
2: Mas, então, mas é um, um, tem, tem, tem eu acho que tem um valor temático nessa revelação meio, acho que vocês estão comentando, só pra sim,
0: sim. constar. Uhum. É, já, bom, a gente falou bastante dos jogos, falou bastante do Kai, a gente até meio que falou da conclusão. Eu acho que o último aspecto que eu queria comentar é sobre esses pequenos antagonismos que surgiram na história, né? Tem esse primeiro cara, vocês lembram o nome dele? Eu não vou lembrar o nome. Funai, que é o cara que engana no começo, depois engana no final, aí tem o um loirinho lá no meio, e não, a gente fala sobre esses, esses trechos. Depois. Um é depois. Já foi, já. Já foi. Quem não leio, leu é o ler. primeiro
1: ato inteiro, ok, ok. É, quem é quem não leu, a gente vai comentar do primeiro ato inteiro, até a metade do quinto <risos> volume.
0: É, beleza, beleza. Eu vou bipar a parte que eu, que eu falei. E agora daqui para frente tá valendo. Se você não leu, para corre lê meio voluminho e volta para cá. Primeiro sobre, vamos por ordem de importância. Primeiro, Loirinho. Judeu, você gostou do Loirinho como um adversário ali, ou, o cara? Você das... tem...
1: Pra... Só foi... Se eu tenho pra comentar algo No geral, na verdade, todos os antagonistas É que eu, eu constantemente Gostava do quão Nenhum antagonista saiu por cima Sabe? Tipo, constantemente hum? Todos eles se fodiam junto com, ou, ou junto ou Paralelamente com o Protagonista e tipo Todos eles eram rebaixados eventualmente Sabe? O loirinho Eu, eu adoro quando o diz o senta ali do lado dele e fala Eu sou seu Messi Agora, ok. Eu vou te salvar, ok. E maravilhoso. E é o tempo todo isso com outro cara ali, com um cara que engana ele no começo. Que delícia que esse cara volta e fica desesperado, sabe? Uhum. Então, todos é. esses. Tipo... É meio
4: engraçado, né? Pensar que ele voltou. Como que ele ficou tanto tempo sem conseguir pegar o é mesmo otário? É um
0: ele não queria, ele queria, ele tava lá pra acumular, né, ele ah, tava ah, acumulando, é acumulando estrelas ele tinha, sei lá, oito mas se ele Você era sabe?
4: experiente do jogo passado como que ele não soube das cartas, de simplesmente se livrar das cartas, sei lá, tipo mas é, é
0: que ele, o objetivo dele hum. era ganhar no desespero da galera no final, e <risos> meio, que, meio que daria certo se não fosse por esse garoto enxerido
1: <risos> é. 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 especificamente eu não tenho muito pra comentar em nenhum deles, eu só dessa característica geral de que nenhum de. todos eles são rebaixados eventualmente pelo jogo ou pelo Kai. Uhum.
0: Luke, e você, algum desses desses antagonismos você, você acha digno de nota? Quer puxar algum comentário sobre algum deles?
1: Pra mim o
2: antagonismo, agora a gente pode, né? Então. Do Android foram O tá completos, pelo amor de Deus
0: ele né? mas... é grafado, né? esses arrombados vão foder esse, esse, esse pobre assalariado que não é nem assalariado <risos> esse,
1: esse pobre esse desempregado.
0: proletário desempregado aí do Kaiji vão foder esse cara, eu tenho certeza
2: é, mas é algo, claro é um sim, mas é muito <risos> dá uma reação visceral na gente quando você vê acontecendo uhum. e, e o Fukumoto faz algo especialmente o Endor <risos> é. O, o Fukumoto faz algo aqui que ele vai fazer basicamente em outros momentos de mangá, que é o personagem que trai o vai criando as justificações mais as justificativas mais absurdas para falar de como no final das contas ele estava certo. É, eu tinha que ter feito isso mesmo, e blá 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 blá. Ah, Tentando se convencer a mesmo que ele era que ele tava sendo uma pessoa ok e não tava, Ele tava falando a abobrinha para se justificar para si mesmo.
0: E era, era uma conclusão egoísta, no sentido de que é, ou ficam nós três com dívida, ou só o Kaid com dívida, né? Então, acho que meio que é uma boa decisão, ou deixar só o Kaid com dívida. <risos> uhum, sim. Escravizado ali, trabalhando forçado.
1: <risos> é, mas, mas no meio desses aí, eu, eu ainda odeio mais ainda o outro cara. O cara que colocou o Kaid na dívida. <risos> que pariu, é E Tipo, <risos> ele ele constantemente ele para mim é construído como o personagem mais patético de todos, porque o outro ele ele traiu, mas beleza, e, e, esse cara ele constantemente é levado só, sabe? E ele, é <risos> buro, é, ele... ele
2: não to... ele não consegue nem tomar decisão de treino né? Ele tem que é... ser convencido pelo outro
1: maluco. É, é, e, e o pior ele tem o, o pior a pior característica de, de um mangá de batalha mental que ele ele é o cara burro, ele, <risos> é, ele é burro, esse é problema é, não, dele. Tem o
2: Kaiji que faz os planos, tem o Andou que entende vagamente os planos e tem o Furrata que tem que ser explicado os planos. <risos> é essa dinâmica. O, o cara que sobrou só as quatro tesouras ali, né?
4: Uhum.
2: Uhum. Sei. dito isso, o Andou também é foda porque o, esse negócio todo começa com ele roubando, não, não roubando, né? Pegando uma carta emprestada pra perder e ele abandona eles. E vão então, o...
1: chorando, <risos> né?
2: Sim, Filho da tá é. puta.
3: O Andou Apanhando Me Deixou Feliz pra sim, Caralho. Sim,
0: sim. foi merecido, completamente merecido. In,
3: inclusive, eu segui as regras do podcast, eu não li o restinho do quinto volume, mas eu lembro, até hoje, do Andou Apanhando no anime, como aquilo me deixou feliz.
1: <risos> Memória que eu nunca esqueci, <risos>
3: filha da puta.
1: E se tem, <risos> tem algo pra comentar já desse desse dessa parte final já que a gente já está comentando foi aí para mim que Kai de se revelou o a -a -a ainda mais como politicamente acima de suas inspirações. Eu penso muito, por exemplo, no, no Squid Game, sabe? Que ele é todo anticapitalista, não sei o quê, mas ele é tão derrotista esse que ele é, no final das contas, sabe? Tipo, não, não termina bem o Squid Game, sabe? Termina com o jogo seguindo como é. E, e para mim, a, a, a última ação do, do Kaiju ser, tipo, um dedo do meio enorme pro jogo, sabe. Uhum. Não para os jogadores, não para a galera que traiu ele, pro jogo, sabe? Não, foda-se o dinheiro, foda-se tudo. Eu quero tirar aquele cara que eu nem sei quem é direito. Eu só sei que ele tá fudido. <risos> eu quero salvar o cara merda. E acabou aí, sabe? É. <risos> e aí o ato final dele, dele esmagando a, a dívida na mão, maravilhoso. Foi um dedo no meio <risos> pro sistema, não pra ninguém especificamente. É, a
0: gente sabe que não vai ter adiantado nada, porque ele tá nas na próximas é, partes. É dívida.
1: É, sim, é. A gente leu esse
2: arco inteiro, pode ser chamado da radicalização de Tolkien. Foi isso que aconteceu ali. É.
0: É. É, é, Ele aprendendo que não dá pra você confiar em quem, quem tá acima de você. Confie só nos seus semelhantes. E olhe lá. Nem seus semelhantes. Beleza. Beleza. A gente vai. Esse primeiro arco a gente, discutir. Passagens específicas de enredo, acho que nesse ponto já é irrelevante. A gente estaria se repetindo. Uhum. Mas acho que a gente está caminhando aqui para mais alguma jornada de mais dois programas dessa primeira parte. Né? Vão ser três uhum. volumes. Eu acho que, se eu se não me engano, a contagem vai ser mais quatro e depois mais cinco. né Isso. Essa é e a mais proposta. dois
1: atos, é uma pergunta honesta. Mais ou menos. Tem, tem tipo... Como mais ou menos? Tem, te aparece a página, o fim de ato, que nem apareceu nesse... Eu não acho que vai aparecer eu não ah, acho tá. que vai ter uma diferação
2: entre ato 2 e ato 3 mas tem uma outra separação muito forte entre
1: com algumas
3: perdas de tempo assim vão ter mais essencialmente mais três jogos Ok tá. dois vão estar no programa e um não, e um vai estar no outro, no seguinte
1: perfeito perfeito. Uhum. isso uhum.
0: beleza então a gente vai caminhar para isso mas começo promissor para os tipos de discussão que a gente tem por aqui né uhum. vai não, ter... tô,
1: tô bem empolgado Vai ser
0: interessante, né? Se tiver mais dinâmicas similares. Beleza? Beleza. Nos vemos então aqui yes. no mês que vem para falar de mais quatro voluminhos de Kaij.
1: Claro. Vamos, tô muito empolgado. Sim, quero quero ler já mais Kaij.
3: Ah, que
1: bom,
0: Olha lá. O judeu quer ver a é. radicalização acontecendo em tempo real.
3: Enquete para Luke Bosch. Alguém achou que o judeu ia ter outra reação? Não. não, eu tô tentando fazer isso faz não, anos. Não. não, não. <risos> não. Okay. É,
1: eu não sabia que eu ia gostar de Só Por isso que eu gostei do programa. motivo pra ler mesmo. Foi... Reenquadrado, tá cumprindo a sua função mesmo. É, a exata
0: função social do reenquadrado é essa. É. é fazer a gente ler coisas que a gente Ah, tem que ler um
1: dia. Estamos lendo. Esse dia chegou. T tanto pro ouvinte quanto pra A gente. Pra gente mesmo, né? É. E,
0: principalmente pra gente, eu diria. Ah, Beleza, entendi. então. Então nos vemos aqui no mês que vem?
1: Até mês que vem? Até mês que vem. Até mês que vem.